0: Herzlich willkommen beim audio -Podcast der Jesus-Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen.
1: Viel Freude beim Zuhören.
0: Dein Leben hat das Potenzial, ein wunderschönes Kunstwerk zu werden. Und ich möchte dich wirklich bitten, dich für nicht Weniger, mit nicht weniger zufrieden zu geben, ist, weil du irgendwie denkst, ich bin es nicht wert oder es ist zu anstrengend.
1: Für das Thema, das wir heute besprechen wollen, und es geht um Befreit von Depressionen, äh, habe ich äh, gedacht, dass es eine gute Idee wäre, wenn wir jemanden einladen, der äh, mit Menschen arbeitet, die auch unter Depressionen leiden. Einfach ein kurzes Einleitung dazu. Wenn wir das Thema Depression in der christlichen Gemeinde ansprechen, dann gibt es dann verschiedene Reaktionen. Es gibt Leute, die sagen, eigentlich sollte man das Thema gar nicht besprechen, weil hat ein Christ überhaupt das Problem? Dürfen wir als Christen überhaupt ein Problem haben mit Depression oder Niedergeschlagenheit? So man könnte das in, 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 in vielen Gemeinden wird es einfach dann komplett dann ausgegliedert. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die anderen, die meinen, dass bei jeder Kleinigkeit äh, sie Seelsorge brauchen und sie kommen nicht weiter, ohne dass alles beseelsorgt werden wird. Und wir stehen da in der Mitte und ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung in meinem Leben zu verschiedenen anderen Dingen. Wir stehen in der Mitte, wo wir sagen, wir brauchen eigentlich da äh, Wahrheit, damit wir weiterkommen. Und wenn wir die Wahrheit haben, dann machen wir weitere Schritte. Und natürlich ist es möglich, dass Gott uns dann einfach berührt, dass wir seine Freude haben, dass Gott etwas Übernatürliches in uns machen kann, damit wir in diesem Bereich überhaupt keine Probleme haben. In meinem Leben habe ich dann oft die, die Erfahrung gemacht, dass in dem Moment, wo, wo ich eine Wahrheit erkannt habe, und mein Herz geöffnet habe und gesagt habe, ich habe ein Problem an dieser Stelle, dass der Heilige Geist gewirkt hat und ich davon frei bekommen bin in einer Art und Weise, die es in Natürlichen gar nicht möglich ist. Und darum geht es heute und äh, in dieser ersten Teil, da wirst du vielleicht das Gefühl haben, hey, das ist alles ein bisschen äh, so wissenschaftlich, der, wie wir das an, angehen, aber zum Schluss wollen wir natürlich für Menschen auch beten und sagen, hey, du kannst auch so befreit werden jetzt von der Kraft des Geistes in deinem Leben und Gott hat äh, einen guten Plan mit ja. dir dann vor. So, Ferdi, du bist, ähm, ich weiß, dass du, du bist ein Psychologe, äh, du arbeitest darauf hin, äh, Psychotherapeut zu werden, du bist hier in, eine, in der Sicher Tree, in einem ähm, Krankenhaus. Ja, arbeitest du. Äh, und deswegen haben wir jetzt eine Person, der in diesem Bereich jetzt ähm, Ahnung hat. Auf der anderen Seite ist Ferdi absolut ein hingegebener Christ, äh, ist Mitglied unserer Gemeinde seit ganz, ganz vielen Jahren ähm, und natürlich auf jeden Fall jemand, der in dieser Stelle. Ähm, in der Lage ist, um, um etwas äh, zu sagen. So, fertig. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt ja, hast, mit mir einfach darüber zu reden. Sehr gerne. Ähm, und die erste Frage ist, ähm, so was ist überhaupt eine Depression ähm, und wie, wie häufig ähm, kommt es vor?
0: Ja, ich glaube, wir kennen das ja alle, du hast schon gesagt, so Niedergeschlagenheit, irgendwie Schlappheit ähm, und Schlappheit. Ähm, wenn, wenn so ein Zustand von, von Niedergeschlagenheit ähm, länger andauert, ähm, wir sagen so zwei Wochen, dann ähm, sprechen wir von einer Depression. Ja, und da gibt es noch so ein paar andere Kriterien, die wurden von der WHO mal so festgelegt. Ähm, und dazu gehört also neben so einer gedrückten Stimmung noch irgendwie so ein Verlust an Freude, Verlust an ähm, Interessen, ähm, so eine Antriebslosigkeit und dann gehören aber auch so Sachen dazu, wie zum Beispiel verminderter Selbstwert, Schuldgefühle, Konzentrationsprobleme, Lustlosigkeit im Hinblick auf Sexualität, Appetitverlust, mhm. Schlafstörungen, Entscheidungsschwierigkeiten. Also so eher so ein bisschen unspezifische Sachen, aber so in der Menge, wenn man das dann in der Menge anguckt, sprechen wir dann so von einer, von einer Depression, von dieser Erkrankung, Depression. Und ähm, ähm, Depression, wenn wir jetzt also diese Kriterien nehmen von, von der WHO, ist relativ häufig. In Deutschland ist es so, dass ungefähr jeder achte oder neunte Mann in seinem Leben diese mal diese Depressionskriterien erfüllt, dass er mal eine Depression hat. Und bei Frauen ist es wesentlich häufiger, als ungefähr jede vierte oder fünfte Frau hat einmal in ihrem Leben eine Depression. Mhm. Wenn wir so auf den, auf den Moment angucken, ist mal wenn wir einfach so einen Durchschnitt ziehen durch unsere Gesellschaft, ist es so, dass ungefähr zwei bis drei Männer von 100 Männern, also zwei bis drei Prozent der Männer, haben im Moment eine Depression und bei Frauen sind es ungefähr vier bis sieben Prozent. Also wenn man so überlegt, wie viele Menschen kenne ich, dann kann man sich so ein bisschen ausrechnen, wie viele davon vielleicht depressiv sind. Und dann merkt man vielleicht auch schon, hey, man sieht das den Menschen auch gar nicht unbedingt an, ähm, ob die so mal an einer Depression leiden oder nicht. Ja.
1: Und erzähle denn ja, was, was sind die, die Ursachen von Depression? Wo kommt das her?
0: Man kann ganz pauschal sagen, Depression ist wie so eine Reaktion des Geistes, der, der Psyche auf, auf irgendwie ein Ungleichgewicht. Wenn ich irgendwie ein Ungleichgewicht in meinem Leben habe, kann es das sein, dass eine Depression daraus entsteht. Man muss ich das so vorstellen wie so ein bisschen Bauchschmerzen? Es ist nicht ganz spezifisch auf eine Sache zurückzuführen. Man kann nicht sagen, es liegt genau daran oder daran. Es kann viele Ursachen haben. Und es ist einfach so eine, das zeigt einfach, hey, da in mir stimmt ist irgendwas nicht mehr im Gleichgewicht. Ja. So. Und neben vielen Ursachen ist so die größte, die bedeutsamste Ursache ist, dass, dass, man, dass wir so Annahmen haben, wie die Welt funktioniert. Ich gucke mal ein bisschen aus. Wir alle Menschen haben in unserem Leben so Annahmen angelegt, die uns helfen, das, was wir erleben und was wir unser tägliches Leben so zu sortieren. Und diese Annahmen sind in der Regel uns nicht so richtig bewusst, aber es ist wie eine Brille, durch die wir die Welt betrachten und durch die wir die Welt wahrnehmen. Und diese Annahmen, die wir haben, die alle Menschen haben, können sehr sch schlecht sein, sehr negativ. Es können zum Beispiel Annahmen sein wie, ich bin ein Versager oder... Wenn ich nichts leiste, dann bin ich nichts wert oder bin ich nicht geliebt oder in, ich, ich bin schuld, ähm, ich bin unwichtig, ich, niemand interessiert sich für mich. Ja, oder auch Annahmen über Beziehungen, zum Beispiel in Beziehungen werde ich immer kritisiert, werde schlecht behandelt, ignoriert, abgewertet oder sowas. Ja. Also das sind alles so Annahmen, die in uns drin sein können und diese Annahmen können dann dazu führen, dass ich zum Beispiel mich bis zum Umfallen überarbeite, können dazu führen, dass ich mich zurückziehe von Leute, können dazu führen, dass ich immer gereizt bin oder so und äh, können dazu führen, dass ich meine Emotionen nicht richtig ähm, umgehe und das kann dann zu einer Depression sozusagen führen. Ähm, und interessanterweise ist es so, dass wir diese Annahmen, mit, die, die wir in der Welt haben, auch in unserem Glauben relativ ähm, relevant sind und auch mit dieser Brille sozusagen auch auf Gott gucken ähm, und äh, deshalb ist auch für unseren Glauben eine große Bedeutung hat, unsere, 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 unsere negativen Grundannahmen. Ja.
1: So, wie behandelt man das? Ja, das ist die Frage, weil wir alle wissen wollen, ja, wie geht es weiter mit ja. uns und äh, wie, kann man, wie kann man einfach das, ähm, wie, was kann man tun, äh, was hilft?
0: Ja, also genau, was, was kann man tun, was hilft? Also ähm, wenn, wenn man jetzt wirklich eine schwere ähm, so eine Depression hat, man merkt, hey, es ist jetzt schon länger irgendwie, dass ich so niedergeschlagen bin, ich, ich bin wirklich antriebslos. Es kann sein, dass es ich mir super schwer fällt, einfach aufzustehen oder mal den Haushalt zu machen. Es kann auch so krass sein, dass ich überhaupt nicht mehr aus dem Bett komme. Ähm, also wenn ich so eine depressive Erkrankung habe, ähm, dann... Ähm, gibt es dafür Hilfe in Form in unserem Gesundheitssystem in Form von Psychotherapeuten. Ja? Da gibt es also auch ähm, Übersichten über Psychotherapeuten, jetzt so wie es auch Hausärzte oder, äh, oder Hautärzte oder sowas gibt, gibt es auch Psychotherapeuten und ähm, da ruft man dann an, lässt sich einen Termin geben ja? und dann... Ähm, kann man sich da in Behandlung begeben. Die Behandlung geht dann zwischen, sagen wir mal, 24 Sitzungen und 80 Sitzungen. Und da geht es dann darum, dass man erstmal viel über die Biografie spricht, versucht herauszufinden, was sind diese Muster da, die ich in mir habe. Dann bei Depressionen geht es ganz spezifisch darum, zu gucken, dass man erstmal wieder in Schwung kommt, dass man mal wieder was unternimmt, mal wieder Aktivitäten aufbaut. ganz wichtiger Baustein dann geht es darum, dass man versucht, diese Muster, die man erkannt hat, zu ähm, hinterfragen, zu, zu verändern sozusagen. Ähm, das, ist auch jetzt, das sagt sich vielleicht leichter, als das tatsächlich dann passiert. Da braucht man auch schon auch Zeit dafür. Ähm, und dann geht es auch zum Beispiel darum, auch versuchen, schlechte Verhaltens... Sachen zu verbessern, gerade im Bereich zum Beispiel soziale Kompetenzen, also zum Beispiel, wie kann ich gut auch auf Menschen, andere Menschen zugehen, ähm, weil, weil, weil sozialer Rückzug ein ganz großer Faktor ist, der De zu Depressionen führen kann. Dann zum Beispiel sagen, okay, wie finde ich neue Freunde, wie kann ich auf andere Menschen zugehen, wie kann ich Freundschaften bilden. Sowas ganz Praktisches ist dann auch Thema in der mhm. Therapie. Was mhm. genau.
1: so, kenne ich... Ähm was kann ich tun, wenn ich da das spüre, dass ich äh, so, auf, so auf eine längere Zeit niedergeschlagen bin? Ich meine, normal ist es, dass wir ab und zu niedergeschlagen sind, irgendwas ist schiefgelaufen, wir haben ein unschönes Gespräch mit jemandem gehabt, es ging, irgendwas in der Familie ist schiefgelaufen, aber wie du sagst, wenn das auf eine längere Zeit äh, vorhanden ist, ähm, ja, was, was kann ich dann tun? Ja. Ja.
0: ja, also was kann ich tun? Ich kann natürlich zum Psychotherapeuten gehen, ja, genau. An der Stelle möchte ich noch kurz ergänzen, es gibt nicht nur Psychotherapeuten, wenn es schlimm ist, kann man auch zum Beispiel in eine Tagesklinik gehen oder in eine stationäre okay. Behandlung, also mhm. in eine Psychiatrie, in ein Krankenhaus. Mhm. Aber was kann ich jetzt selber für mich erstmal so tun, ist da mhm. eine Frage. Ne?
1: Ja, so also ich denke... Ähm ich denke, das, das, wie kann, kann man einfach jemand auch dann hier helfen, ja? Ja, der, ja, ja. der Niedergeschlagene der sagt, ja ich brauche nicht unbedingt, ja muss nicht mich ja. nicht unbedingt ins Krankenhaus liefern lassen, aber ich, ich, ich kann ein paar Dinge dann anders machen, damit ja. ich dann hier rauskomme. Ja? Ja,
0: ja. ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn, wenn du merkst, dass, dass du denkst, hey, in meinem Herz ist irgendwie echt so eine, so eine andauernde, Freudlosigkeit und Gedrücktheit. Ich glaube, der allererste Schritt ist Ehrlichkeit zu sich selbst. Ähm, weil du hast es am Anfang schon erwähnt wir Christen haben manchmal so eine Ablehnung gegen Niedergeschlagenheit. Hm. Und dann sagt man so, nee, ich muss, einfach, ich muss einfach jetzt schnell was machen oder so. Und man, man ist gar nicht bei sich und ist gar nicht ganz ehrlich zu sich. Und ich glaube, das ist aber ein wichtiger erster Schritt, erstmal zuzugeben: hey, bei mir, ich glaube, bei mir ist was. Ähm, aus, aus dem Gleichgewicht gekommen. Und der zweite Schritt, finde ich, total wichtig ist, mit jemandem darüber zu sprechen. Also zum, zu jemandem zu gehen und zu sagen, hey, du weißt du was, du hast vielleicht noch gar nicht gewusst, aber bei mir sieht es gerade echt düster aus im, und, und ich habe gar keine Freude mehr am Leben. Ähm, und das vielleicht einen guten Freund, vielleicht ein Hauskreisleiter oder, oder, oder die Seelsorge in der Gemeinde oder sowas, aber das mal mit jemandem zu teilen. Und das finde ich ganz wichtig, um, um einmal das erstmal ans, ans Licht zu bringen. Mhm. Ja. Ähm, genau Dann ist es so, dass, dass es ähm, grundsätzlich gilt, ähm, dass ich, also ich, ich, ich glaube, wenn es darum geht, ja, was kann ich jetzt irgendwie machen, selber mal was machen, glaube ich, dass Veränderung immer dann passiert, wenn wir irgendwie was anders machen als bisher. Und das, das regelmäßig. Also wenn wir regelmäßig was anders machen als bisher, glaube ich, kann Veränderung passieren. Es gilt auf allen Ebenen, aber eben auch für sowas. Das bedeutet, versuch doch in deinem Leben irgendeine kleine Routine anders zu machen als bisher. Ja, versuch doch mal einfach jeden Morgen mal zehn Minuten Bibel zu lesen. Oder zehn Minuten zu beten. Ja, oder versucht doch mal jeden price, Nachmittag.
1: Anhören, ja. Sowas, ja. Ja, oder genau.
0: jeden Nachmittag mal fünf bis zehn oder Minuten mal nichts zu tun und Stille auszuhalten. Oder mal jeden Nachmittag einen kleinen Spaziergang. Und da geht es gar nicht so sehr darum, oder es ist nicht, es ist ist wichtig, dass man eben das regelmäßig macht. Wenn ich das einmal mache, ja passiert noch keine Veränderung, aber wenn ich vielleicht so in eine Regelmäßigkeit komme und jeden Tag mal sowas mache, dann kann eine Routine, eine sehr kleine Routine, einen sehr großen Einfluss auf mein Leben hm. haben. Ja. Ich, also ich glaube, Routinen sind ganz wichtig, ich muss noch zwei, sehr andere Sachen sagen. <lacht> eine Sache, die sehr bedeutsam ist bei, bei so einer niedergeschlagenheit und Depressivität, sind, ist Grübeln. Das ist ein ganz typisch, dass man so anfängt zu grübeln und die ganze Zeit die Gedanken kreisen. Und in der Regel sind das relativ negative Gedanken. Du kannst nichts, typisch du, dass du das wieder so machst. Du bist so ein Loser irgendwie, warum kriegst du es wieder nicht hin? Oh Mann, und dann fängt das wieder von vorne an. Und das Grübeln hat die Eigenschaft, dass das wie so ununterbrochen läuft. Und das geht dann auch nicht zu Ende, sondern es fängt dann immer wieder von vorne an. Und, und dieses Grübeln, ihr müsst euch vorstellen, wenn ich die ganze Zeit mich mit was Negativen beschäftige, dann hat das unheimlich großen Einfluss auf meine Stimmung. Dann finde ich natürlich auch alles, habe ich auch eine schlechte Stimmung. Deshalb ist es unheimlich wichtig, Grübeln zu unterbrechen. Mhm. Ähm, irgendwie, indem man den Kopf in kaltes Wasser hält. <lacht> oder, mhm. ja, aber, oder indem man sich irgendwie ablenkt oder indem man versucht, irgendwie sich auf etwas anderes zu fokussieren. Aber da, denke ich, muss man mit aller Gewalt versuchen, dieses Grübeln zu unterbrechen. Ja. Du,
1: hast, du hast mir auch gesagt, Lügen aufschreiben. So, also ich finde Lügen aufschreiben wirklich eine ganz, ein, ein ganz, ganz tolle Idee. Ja. weil ich denke so manchmal ist man einfach im, im Kopf ja beschäftigt mit der Sache wenn du dann dich hinsetzt und wirklich dann so logisch darüber nachdenkst ist das eine Lüge
0: ja ja, ja. ich mit Lügen meine ich auch so ein bisschen das das was was ich meine mit diesen Annahmen die irgendwie falsch sind immer hm. so also dieses ich bin ein Versager keiner mag mich oder sowas dann sind das so Lügen die in unserem Kopf sind ja und und ich glaube, das ist auch bei uns ähm, in der christlichen Welt so ein bisschen was vielleicht, wo wir schon mal gehört haben. Es gibt ein Buch, Lügen, die wir glauben, heißt es. Ähm, so ein christliches Buch, es gibt jetzt noch einmal so ein Buch über Lügen im Kopf, das ganz neu rausgekommen ist, aber dessen Titel, ich gerade nicht mehr weiß. Geht mal in den Buchladen eures Vertrauens. <lacht> aber, okay. genau, aber sich da damit zu beschäftigen, was ist das in mir? Und ein guter Hinweis ist, immer dann mal zu schauen, wenn mich irgendwas ärgert, wenn irgendwie ich in eine unangenehme Emotion komme, zu überlegen, hey, was ist da gerade passiert und was ist da gerade in meinem Kopf abgegangen und sich da damit zu beschäftigen, hinzusetzen, das kann man auch als, als äh, Mensch machen, der keine Depression hat, ist, mich mal hinzusetzen und überlegen, was ist gerade passiert, als ich mich so geärgert habe und dann zu überlegen, was ist da dieser innere Gedan die Gedanke, den ich da hatte und ist da vielleicht eine Lüge in meinem Leben. Und, und es ist unangenehm, sich damit zu beschäftigen. Wir Menschen mögen das nicht eigentlich, sich mit dem, Un mit dem Schlechten in einem zu beschäftigen. Hm. Aber das hilft unheimlich. Und dann zu sagen, wenn man raus so rausgefunden hat, zu sagen, hey Gott, guck mal, guck mal drauf, ja, stimmt das? Und was sagst du entgegen dieser ja, Sache? Genau. Ja, was ist deine Wahrheit?
1: So, ab und zu haben wir ähm, Leute, die zu uns, äh, die mit uns reden, auch aus Ältesten, und äh, sie sagen, sie sind ganz ehrlich, und sagen, äh, ich habe sogar äh, Gedanken gehabt, mich umzubringen. Hm. Ähm, so was, äh, vielleicht geht es auch dann der eine oder andere auch hier so, dass ein Familienmitglied oder jemand das gesagt hat oder vielleicht sie dann irgendwann mhm. selber diese Gedanken hatte. Ähm, meine, vielleicht kommt das nicht so oft vor, aber was, was würdest du uns, uns raten, auch als, als sehr, geistliche, sehr so gehirn der Gemeinde, was sollen wir mhm. da machen? Mhm.
0: Ja, manchmal ist das Leid oder das Leiden so groß, da, dass man dann denkt, hey, ich will, dass es irgendwie vorbei ist. Oder wie schön wäre es, wenn es jetzt einfach ein Schlussstrich drunter wäre. So. Mhm. Ähm, und da ist da oft so eine riesige Verzweiflung drin ähm, und, und so eine Hoffnungslosigkeit, dass man so an einen Schritt kommt zu sagen, hey, ich weiß einfach nicht mehr, was ich jetzt noch tun soll, wie es jetzt noch weitergehen soll. Und das finde ich, ist total wichtig, dass wir das ernst nehmen. Das gibt es einfach wirklich. So, ja? und, und für die Menschen hilft dann auch in dem Moment oft nicht irgendwie ein schneller Ratschlag oder sowas, sondern das müssen wir wirklich ernst nehmen. Und oft, glaube ich, ist es so, dass wir dann, dass Menschen eine ganz große Scham auch haben, das zuzugeben, sich Hilfe zu suchen, jemand anderes zu sagen, schau mal, bei mir sieht es so aus, weil man denkt dann vielleicht, okay, der andere, wenn, wenn ich dem erzähle, du, ich habe, so krassen, auch, auch Wunsch, dass vorbei ist, dann hat man vielleicht Angst, der andere verurteilt einen oder sowas. Und gleichzeitig denke ich, dass das Leben ist von Gott und absolut schützenswert. Ja, das ist eine ganz tiefes, ganz, ganz tiefe Überzeugung, die wir haben, so auch als Christen in dem Menschenbild. Ich glaube, in unserer Gesellschaft wird es in den nächsten Jahren, es gab es schon in den letzten Jahren und wird es auch in den nächsten Jahren sehr viele Diskussionen darüber geben, ob das nicht ein Akt von selbstbestimmtem Handeln ist. Ich glaube, das ist es nicht, weil ich glaube, in der Situation ist man wie nicht mehr ganz rational. Nicht, nicht, man kann ja nicht mehr richtig von außen drauf gucken, weil man so drin ist in dem Tunnel, hm. dass man sich nicht vorstellen kann, dass noch mal was anderes gibt. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, diese Menschen besonders zu schützen. Ja, und in Deutschland machen wir das, indem wir die in dem wir Psychiatrien haben, mit so genannten Akutstationen. Das heißt, man ist in eine Station, wo man immer hin kann und wo man dann erstmal sein kann, bis diese, bis diese akuten Gedanken vorbei sind. Ja. Mhm. Ist es ist so, ach so, jetzt wolltest du noch wissen, was können wir auch als Älteste machen oder als Gemeinde ja, oder sowas, als ja. Seelsorger. Also glaube,
1: vielleicht ein Freund hier oder ein, Familien, ja, ein Familienmitglied ja, oder sowas ja, tue ja, ich an der Stelle. Ja. Ähm, die Person braucht auf jeden Fall, ich würde sagen, Annahme. Ja. Einfach Annahme, ja, hey, ähm, ja, genau. das ist, äh, ich helfe dir. Ja. Ähm, ja, du bist nicht hier dann ausgestoßen, weil du diese Gedanken hat, hattest und, und sonst.
0: Ja, das ist, das ist, das ist total super, genau. Ich glaube hier an dem Punkt, braucht es jetzt nicht irgendwie Ratschläge, braucht es irgendwie nicht, dass man ihm der anderen Person einen Lösungsweg zeigt, sondern es braucht nur Annahme in dem Moment. Mhm. Ähm, und zu sagen, hey, komm her. Und man kann sagen, komm mal zu mir nach Hause, ähm, ich bin jetzt für dich da, kannst du bei mir heute übernachten. Ähm, und, und einfach irgendwie vielleicht zuhört. Mhm. Ähm, das vielleicht manchmal ist vielleicht manchmal ein bisschen auch anstrengend dann, aber, aber das ist total wichtig, dass, dass man einfach da ist. Vielleicht kann man auch sagen, hey komm, wir machen jetzt was zusammen, jetzt kochen wir zusammen oder jetzt machen wir ein Spiel zusammen, irgendwie um, um was, was der Person was anzubieten. Wenn es ganz schlimm ist und man sagt, hey, ich fühle mich selber überfordert gerade in der Situation, dann kann man immer den Notarzt rufen, 112. Okay. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Äh, man, man kann den nicht zu oft rufen. Ich bin so ein bisschen auch ich weiß nicht, ob ich so sozialisiert bin, aber so manchmal so, ja, lieber einmal zu wenig. Ähm, lieber, lieber vorsichtig, es muss schon echt was Schlimmes sein. Mhm. Ja, aber man kann dann wirklich rufen, wenn ich sage, ich weiß nicht, was hier los ist, dann ruft man lieber einmal, einmal zu viele Notarzt und der klärt das dann ab. Der übernimmt dann die Verantwortung oder ah, dann, es gibt dann ein Gespräch oder sowas. Aber das, das finde ich sehr, dass man da hilfreich, dass man die Verantwortung abgeben kann. Genau.
1: Okay, so, äh, ich schneide ein bisschen an, was ich am Anfang gesagt habe. Ja. So, die äh, geistliche Bereich gegen das, was dann wirklich äh, seelisch ist, wo, das wir dann bearbeiten. Äh, ich habe gesagt, dass man die zwei Extremen hat. Menschen, die dann alles komplett geistig machen und auf der anderen Seite Menschen, die das ja komplett humanistisch machen. Ich muss einfach dann alles selber ja, überwinden. Ja, 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 ja. Äh, was sagst du dazu? Als, als Psychologe, aber auch als Christ.
0: Ja, ich, ähm, ich finde es total interessant, dass ein ganz zentrales Merkmal des Reiches Gottes ist Freude. Also Gott hat gesagt, hey, in meinem Reich gibt es Freude und, und ähm, im Paradies oder im, im Himmel gibt es, herrscht Freude. Ja? Ähm, und diese Betonung auf Freude ist in der Bibel so häufig, diese Aufforderung, sich zu freuen, ist irgendwie über so häufig, dass man schon denken kann, warum ist es so häufig? Ja, und, deshalb, und ich glaube, dass Gott wusste, dass wir Menschen so eine Anfälligkeit haben für Niedergeschlagenheit und Depressionen. Mhm. Und der deshalb das so oft betont hat. Mir fällt jetzt gerade ein, es gab ja vor zwei Wochen die Predigt äh, von, von Peter Rasmussen, habe ich jetzt <lacht> gehört heute Morgen. Äh, ich war nämlich nicht da. Aber das ist vielleicht auch ein guter Anknüpfungspunkt an der Stelle. Ja. Mhm. Nun, also will ich sagen, warum, ähm, warum haben wir trotzdem irgendwie Depression und Niedergeschlagenheit, wenn wir irgendwie Christen sind. Erstmal glaube ich, das ist nicht irgendwie verkehrt. Wir haben auch in der Bibel Menschen mit Depressionen, glaube ich. Damals gab es die WHO noch nicht und die Kriterien. Aber ich glaube, Elia war depressiv, er hatte ja. hat den Todeswunsch. Ja, wie krass. Ich glaube, auch Jonah war so depressiv, als der, also da in war ja. und so. Also ist es nichts, wo, wo man sagen muss, das ist nicht biblisch. Und, und man sagen oh so also ein ist in bester Gesellschaft der ja, Elia einer der größten Propheten der ja. Juden so, der, genau. wenn der dann kann ich doch auch oder ja. so also genau <lacht> und, und gleichzeitig sind wir natürlich erlöste Kreaturen erlöste Menschen ähm, oder erlöst wir sind eine neue Kreatur sagt äh, steht jetzt Kolosser und es glaube ich dass in uns was lebendig geworden ist indem wir Jesus in uns einladen unser Amen. Herz wir genau. sind jetzt mit Gott in der Verbindung und connected. Ja. Aber was nicht bei der Bekehrung passiert ist, ist, dass Gott unseren Kopf ausgetauscht hat. Der ist nach wie vor da. Und diese Annahmen, die wir haben, die uns ja noch nicht mal richtig bewusst sind häufig, die sind auch noch da. Das, und diese Brille, mit der wir diese Welt betrachten. Aber wir haben jetzt einen Zugang zu Gott und zu der ultimativen Quelle, die uns verändern kann oder bei der wir so eine Veränderung bekommen können, weil er unsere Bedürfnisse stillt. Und deshalb glaube ich, muss unser Handeln und Denken, oder vor allem unser Denken, erneuert werden, indem wir uns ständig Gott aussetzen und mit Gott das ähm, betrachten ähm, und uns der Gottes Gegenwart aussetzen. Und deshalb ist es total wichtig, auch, dass wir Depressive nicht verurteilen und nicht sagen: Hey, Mensch, äh, die Freude an ist deine Stärke. Komm, mach einfach Lobpreis und dann ist es gut. Oder, oh, hast du zu wenig gebetet? Oder, ja, musst du halt ein bisschen öfters in den Gottesdienst gehen? Oder sowas, ja, das, das, das ist dann irgendwie ungerecht. Das hilft also nicht, ja. Du hattest mich im Vorfeld auch noch gefragt, was ist so ein bisschen mit dämonischer Wirkung? Und da, das finde ich ein bisschen schwierig auch, ich, ich kann dazu jetzt gar nicht so viel sagen, aber was ich wichtig finde, ist, dass jeder für sich was für seine Stimmung tun kann. Wenn wir sagen, es ist alles nur geistlich, es ist irgendwie eine dämonische Wirkung oder sowas, dann, dann übergebe ich die Verantwortung von mir auf was anderes. Und dann sage ich, ich kann ja nichts dafür. Äh, ich, das ist was anderes. Und das ist irgendwie kritisch. Ja? Du kannst auf jeden Fall was ähm, verändern. Du kannst irgendwas tun dafür.
1: Genau. Richtig, so also die Wahrheit, wenn wir die Wahrheit erkennen... Die Wahrheit macht uns auch frei. Also deswegen denke ich hey, immer wieder uns unsere Seele so waschen mit Wort Gottes. Das ist Wahrheit. Die Wahrheit führt uns in die Freiheit. Der Geist Gottes wirkt mit und hilft uns, dass wir an der Stelle weiterkommen. So die Zeit läuft und wir haben oh, jetzt die Zeit läuft, die Zeit läuft ja ist immer die Zeit läuft immer. So. <lacht> <lacht> ähm, wir haben jetzt ein paar Fragen aus okay. der Menge ich hier und äh, wir werden die, die kurz äh, beantworten. Ich denke, wir haben nur Zeit jetzt für diese, diese drei Fragen, die wir haben, aber vielleicht hast du da hier Antworten. Was ist, wenn eine depressive Person emotional von ihren Freunden abhängig wird, aber keine medizinische Hilfe in Anspruch nehmen will? Wenn eine depressive Person emotional ja, von ihren ja. Freunden abhängig wird, aber keine medizinische Hilfe in Anspruch nehmen ich finde eine richtig gute Frage. So, ich freue mich, dass ich dich so die Frage einfach die Frage, dich weiterleiten darf. Ich bin nämlich der Pastor hier. Ja? So. Da, da darf ich einige Dinge nicht sagen.
0: Okay, damit ist gemeint, da ist eine Person, die ist irgendwie niedergeschlagen, ruft ihren Kumpel an und sagt, hey, ich brauche jetzt irgendwie Hilfe. Der Kumpel sagt, klar, ich komme vorbei. Dann wird die Person wieder aufgemuntert und es geht wieder besser. Und dann ruft die wieder an und sagt wieder, ich bin niedergeschlagen. Und jedes Mal wieder kommt der Kumpel neu sozusagen. Und das ist, glaube ich, damit gemeint. Was ja, kann man jetzt genau. als Kumpel machen, ja, wenn genau. ständig die Person mich anruft? Richtig. Ja, Ah, Gibt es noch eine andere? <lacht> ich möchte darauf antworten. Ähm, so, wir alle, ähm, wir alle haben so unseren Verantwortungsbereich und, und, ähm, und dieser Verantwortungsbereich, um den, den müssen wir uns kümmern. Und es ist aber wichtig, dass ich weiß, wo hört mein Verantwortungsbereich auf oder wo ist meine Grenze. Ähm, und ähm, und dann ist es ganz wichtig zu sagen, hey, hör mal zu, da ist, da ist meine Grenze so, sozusagen. Was der Kumpel macht, ist ein bisschen manipulativ. Er sagt, er, er benutzt sozusagen seinen emotionalen Zustand, um dich zu etwas zu bringen, was du eigentlich gar nicht tun willst, nämlich zu dir zu kommen. Ja? Und er sagt dann noch, vielleicht mit Rachdruck, vielleicht auch sogar, ich habe noch Gedanken irgendwie ganz schlimm und sowas. Also er, er kommuniziert indirekt. Und das ist immer so ein bisschen ähm, auch kritisch und dann kann man sehr gut sagen ähm, oder, oder ähm, kann man, kann man, muss, muss man einfach sagen, hey, hör mal zu, ähm, ich, heute klappt es irgendwie nicht, ich kann nicht zu dir kommen, aber ich biete dir an, irgendwie ähm, vielleicht die Not auszurufen. Ja? Also so eine, dann so eine klare Grenze auf eine ganz freundliche Art und Weise zu sagen, hey, hör mal zu, ich, ich, ich muss da jetzt gerade eine Grenze ziehen. Das heißt, und die ja. andere Person, wenn sie clever ist, was sie ja wahrscheinlich ist, weil sie, weil sie so ein bisschen manipulativ ist, sie drückt dann nochmal nach und sagt, ja, das ist jetzt wirklich heftig, jetzt werde ich noch mal doppelt, jetzt ist es nochmal doppelt schwierig für mich. Und dann gibt man vielleicht nach und so, ja. ja. Also, aber, aber da ist es dann ganz wichtig, zu sagen, hey, nee, hör mal zu, das bin ich, ich, muss mich jetzt, ich habe eine Verantwortung für mich und muss mich jetzt gerade um mich selber kümmern. ja. Das finde ich aber sehr, sehr schwierig, auch selber. Ja. Oh, jetzt
1: habe ich so, jetzt, ja. äh, jetzt geht es weiter. Äh, die, äh, wie schafft man es, von Antidepressivum wieder wegzukommen? Ich nehme an, das sind ähm, genau. Medikamente. Ja.
0: Antidepressivum sind, also genau, wenn man depressiv ist, kann so eine Medikation unterstützend sein. Ähm, und äh, die wirken auch. Das ist eigentlich auch was was, was man mal machen kann. Ähm, äh, wenn du jetzt lange Zeit Antidepressivum genommen hast, und du sagst, hey, ich will irgendwie das wieder loswerden, dann musst du mit deinem Psychiater sprechen und mit dem darüber reden, was sind die Bedingungen, dass ich es wieder absetzen kann. In der Regel nimmt man Antidepressiva über ein halbes Jahr oder ein Jahr, also über ein bisschen längeren Zeitraum. Wenn du es jetzt schon länger genommen hast kann sagen okay ich will jetzt muss ich das mit dem besprechen und dann wird das langsam reduziert aber bitte nicht einfach absetzen sondern mit dem Psychiater darüber sprechen okay. ja und vielleicht machst du noch eine Psychotherapie
1: okay was kann ich tun wenn ich nach Missbrauch oder ähnlichem in dauerhaften Depressionen bin
0: ja das ist natürlich dann heftig wenn wenn es so ein schlimmes belastendes Lebensereignis gab ja und, und dann so einfach man auch die Hoffnung in die Welt verloren hat. Das kann ziemlich heftig sein. Hm. Ähm, und da ist auf jeden Fall eine, eine, eine Behandlung angesagt. Wenn es jetzt echt ein schwerwiegender Missbrauch war und du bist länger in Depression, würde ich ja empfehlen, in eine Tagesklinik zu gehen oder stationäre Behandlung. Äh, ich weiß zum Beispiel jetzt, da wo ich arbeite, in Klotsche, ähm, da gibt es eine gute Tagesklinik, wo man dann morgens hingeht, abends wieder nach Hause geht und dann ist man da acht Wochen oder so und macht eine sehr intensive Behandlung und ist sehr effektiv. Hm. Ja.
1: Okay, vertraut man Gott nicht genug, wenn man Tabletten gegen Depressionen einnimmt? Ja. ja,
0: es klingt schon so ein bisschen, als ist da die Antwort schon klar. Ja. Ähm, nee, das ist auf jeden Fall nicht so. Ja. Wenn du Tabletten nimmst, ist es kein Zeichen dafür, dass du zu wenig Gottvertrauen hast. Ähm, äh, vielleicht wird jetzt von jemandem eingeredet. Dann, oder man ist so aufgewachsen vielleicht auch, da ist es schon die erste Lüge, die du entlarvt hast und mit der du zu Gott kommen kannst.
1: Ja. Habt ihr erlebt, wie Heilung durch Gottes Eingreifen geschehen kann? Welche Rolle spielen Wort Gottes und Lobpreis?
0: Ja, selbstverständlich. Ihr müsst euch so vorstellen, wenn ich einen Fuß geboren habe, dann kann man entweder einen Gipsen, aber ich kann auch, es kann auch sein, dass Gott einfach mächtig eingreift und den Fuß so ja. jetzt auf nachher heilt. Ja, Wort Gottes und Lobpreis, wir sagen, es gibt diese Bibelstelle, wir ähm, in dem, ähm Okay, also die Wahrheit, die Gottes Wort ist die Wahrheit, Ja, das Wasserbad des Wortes. Und wenn wir das bei uns mit diesem, mit diesem Wort ähm, ähm, auseinandersetzen, dann kann es uns reinigen. Ähm, ich denke, nichtsdestotrotz ist es total wichtig, nicht nur sich, nicht immer zu sagen, okay, ich bin ein ich, ich Kind Gottes, ich bin geliebt oder sowas. Das ist das eine, aber auch herauszufinden, was eigentlich die negativen Annahmen immer selber sind, das finde ich wichtig, die trotzdem noch herauszufinden. Aber ich, ich glaube, dass Gott alle unsere Bedürfnisse stillen kann und uns heilt von allen unseren Gebrechen, also auch von Depressionen. Ja,
1: ja. Ja, wenn ich jemand fragt, hast du das erlebt? Äh, ich ja. habe auf jeden Fall, auf jeden Fall habe ich dann durch, äh, bei Menschen, die zum Glauben gekommen sind, habe ich ja, wirklich, ich wirklich, wirklich ganz, sind. ganz starke Befreiung erlebt. Ja, ja. Ähm, und ganz andere, so, äh, ganz andere, auch in kurzer Zeit, ja. ganz, ganz andere Gefühle zum Leben, ganz, ganz andere Gedanken, die, die da sind oder so, wo ich dann nur sagen kann, das ist absolut herrlich. Das glaube ich, äh, dass, ja. Dass, dass, man auf dieser kurzen Wege, ja, äh, ja. dass, dass man das erleben kann. Und, ähm, ja, ich mache uns dann auch Hoffnung, hey, Gott ist lebendig und er kann das tun. Wie lange, tja, also wie lange dauert es, durch so einen Prozess hindurch zu gehen? 80 ähm, Jahre? <lacht> <lacht> ja, das ist also vielleicht, das ist ein, ein Wort einfach, dass wir, dass wir immer dann ja Gott, wenn wir, dass wir, dass wir Gottesfreude haben, äh, jede Sekunde, jede Minute, das stimmt schon, ja, wir brauchen jetzt einfach eine Umwandlung des Sinnes. Ja. So, Ferdi, vielleicht ein Schlusswort von dir.
0: Ja, mich beschäftigt das ja und, und ähm, mich bewegt es total auch, ähm, das Thema befreit leben und ich, ich möchte, dass, dass wir alle irgendwie befreit leben. Und ich, ich möchte jetzt nochmal zu dir sprechen und sagen, hey, weißt du, ähm, egal ob du jetzt depressiv bist oder nicht, ja, unser Leben ist so kostbar und so voller Herrlichkeit, weil, weil es aus Gott, weil es von Gott kommt. Und es lohnt sich für die Zukunft und für dein Leben ähm, zu kämpfen, ähm, sodass wir befreit äh, leben können. Ja? Dein Leben hat das Potenzial, ein wunderschönes Kunstwerk zu werden. Und ich möchte dich wirklich bitten, dich für nicht Weniger, mit nicht weniger zufrieden zu geben, weil du irgendwie denkst, ich bin es nicht wert oder es ist zu anstrengend. Ich möchte noch kurz eine Bibelstelle vorlesen aus Hosea 14, die ich letzte Woche gelesen habe. Und da spricht Gott zu Israel, aber das kannst du jetzt für dich äh, nehmen. Ich werde für Israel sein wie der Tau, blühen soll es wie die Lilien und seine Wurzeln schlagen wie der Libanon. Seine Triebe sollen sich ausbreiten und seine Pracht soll sein wie der Ölbaum und sein Geruch wie der des Libanon. Es kehren zurück, die in seinem Schatten wohnen. Sie werden wieder Getreide anbauen und blühen wie ein Weinstock, dessen Ruf wie der Wein vom Libanon ist. Und Ephraim wird sagen, ich habe ihn gehört und auf ihn geblickt. Gott will aus deinem Leben einen prachtvollen Ölbau machen, das voller Pracht ist und ein Duft ist, der wunderschön ist. Ja, Gott ist nicht passiv und, und wartet ab, bis du was gemacht hast, sondern Gott hat bereits die Entscheidung getroffen, dich in seinem Ebenbild zu erschaffen und er hat die Entscheidung Gott hat schon die Entscheidung getroffen dass du seine Güte seine Barmherzigkeit ähm, seine Liebe und seine Zuneigung erleben sollst und Gott will dich in ein Leben führen voller Hoffnung er will dich in ein Leben führen voller, voller Liebe ähm, voller Freude ja hm. Gott lässt dich überlässt dich nicht dir selbst sondern Gott ist da und wir dürfen auf ihn blicken, ihn anblicken. Amen. Amen.